0: Слушате радио Гласът на Надеждата, а предаването е Категория живот.
1: Помните ли историята за Яир, началника на синагогата? Ако не, ще ви я припомня. Той всъщност остава в историята с това, че Исус възкресява 12-годишната му дъщеря. Едно от трите възкресения, извършени от Исус и записани в Евангелията, е това на неговата дъщеря. Историята всъщност е много
0: трогателна. Ще си я припомним, но в един необичаем вид. Ще си представим, че Иаир живее днес и е не началник на синагога, а свещеник, което е почти същото. И ще си представим, че Исус е облечен не с ни от картинките дрехи, а с дънки кожно-яки. Дали тази идея ви се
1: струва прекалено авангардна? Но нали, в крайна сметка, това е целта на Библията да до, доведе Бог до нас, да го направи разбираем за всеки човек във всяка епоха. Не може да не сте се питали как би изглеждал Исус, как би се държал и какви. Причи би разказвал,
0: ако се беше родил днес. Е, ако сте се питали, днес може да получите възможен отговор в нашето предаване. А ако искате да добавите нещо, адресите ни ги знаете. Пощенския е плоти в 4000 1.22, звукозаписно студио. И електронния AWR долна черта bg Телефонът ни е 032 633 533 Уолъс беше важна личност. От тези, които ще видите да водят молитва по редмата преди футболна среща или да служат като председатели на вип-общества като Lions Club. Носеше кичка, имаше титла, а дланите му бяха меки, без мазоли. Имаше хубав кабинет, секретарката му бе лекичко изгубила свежеста си, но той още младееше. Имаше топла усмивка, която стопяваше всичките ви опасения – още щом пристъпите през прага на кабинета. Той седеше в мек, кожен, въртящ се стол, а по стената бяха подредени дипломите му. Умееше да изслушва по такъв начин, че хората с лекота споделяха пред него тайни, които никой друг не знаеше. Беше добродушен човек. Бракът му не бе изцяло съвършен, но пък бе по-добър от повечето. Църквата му се пълнеше. Името му се зачиташе беше и запален по голфа. Затова по случай 20 годишния му като пастор, църквата реши да му подари членска карта за градския голф-клуб. На обществени места хората го спираха, а по коледа и Великден се тълпяха да слушат проповедите му. Трудовият му стаж се трупаше и само някакви си десетина години му оставаха до когато щеше да окачи расото на стената и да се установи някъде, за да се наслаждава на есенно, меко вино и хубави книги. И да беше извършвал някакви грехове, никой не знаеше. И да имаше някакви страхове, никой не беше чувал. Което може би представляваше най-тъмното кътче в неговата душа. Уолъс обичаше хората. Но през тази сутрин той не желаеше никакви хора наоколо. Искаше му се да остане сам. Обади се на секретарката и каза, че през остатъка на деня повече не желая да го безпокоят. Тя не намери нищо странно в това. В крайна сметка цяла сутрин беше загрявал телефонната слушалка. Вероятно се нуждаеше от време да чете, допусна тя. И отчасти беше права. Действително, цяла сутрин той разговаря по телефоните и действително сега се нуждаеше от малко време. Но не за да чете, а за да плаче. Той гледаше голямата фотография, поставена на махагоновия бюфет зад бюрото му. През натежалите от влага очи се вглеждаше в образа на 12-годишната си дъщеря. зъбни шини, плитки, лунички, копия на жена му, сине ока, с кафяви коси и чипоносле. Единственото, което беше успяла да наследи от татко си, беше неговото сърце. Буквално си го беше присвоила и нямаше никакво намерение да си го иска обратно. Не беше единственото му дете, но беше най-малката и единственото момиче си той изгради предпазен довар около момиченцето си. Вероятно заради това през тези последни няколко дни не беше на себе си от болка. Предпазната стена се срути. Всичко започна преди 6 дни. Тогава тя се прибра от училище с температура и раздразнително настроение. Жена му е сложи да легне, предполагайки, че е грип. През нощта температурата се покачи, на другата сутрин спешно я закараха в интензивното. Лекарите бяха озадачени. Не успяха да определят какъв точно е проблемът. Успяха само да се съгласят за едно. Детето беше сериозно болно и положението му се влушаваше. Никога преди Уолас не се беше чувствал толкова безсилен. Не знаеше какво да предприеме, как да се справи с болката. До толкова беше свикнал да бъде силен, че нямаше представа как да прояви слабост. През последните няколко дни уверяваше всички, че дъщеря му ще се оправи. Насърчаваше обадилите се, че Бог е велик. И успяваше да убеди всички, освен себе си. В душата му емоциите постепенно се трупаха, като препълнен язовир. И стената му вече започваше да се пропуква. Та сутрешното обаждане на лекаря я разби като щук. Изпадна в кома. Лолът затвори телефона и каза на секретарката, че повече не желая да го безпокоят. После се пресекна, взе снимката от бюфета и я задържа с две ръце пред очите си няколко дълги минути. Внезапно от някъде долетя ято думи и започнаха да се въртят и съзнанието му като виенско колело. Не е честно това! Не е честно! Той се наведе напред, допря снимката до бузата си и се разрида. Нищо в тази история не беше наред. Абсолютно нищо. Защо едно 12 годишно дете? Защо тък му тя небеса? Лицето му се изопна и той погледна към сивото небе през прозореца. Защо не вземеш мен, изкръщя той? После стана от стола. Приближи се до масичката за кафе до канапето, където държеше котията с носни кърпички за еноряшите си. Докато се издухваше носа, се приближи до прозореца и надзърна в двора на църквата. До една пейка, старец четеше вестник. Дойде друг, поседна до първия, започна да подхвърля трохички по калдерама. Шум от криле, бързо възнагради действието му и двадесет на гогутки припряно и безред се спуснаха от покрива, за да се възползват от почерпката. Не знаете ли, че дъщеря ми издъхва хора, как може да се държите, сякаш нищо не се случва? И той се замисли за дъщеря си. През пролета тя идваше в църквата всеки ден на връщане от училище. Изчакваше го в двора, докато си свърши работата, за да се приберат заедно. Докато е чуваше да гони гогутките долу, вече разбираше, че трябва да приключва работния ден. Спираше заниманията си, ставаше до същия този прозорец и просто я наблюдаваше. Тя, като акробатка, ходеше по бордюра на градината, пазяйки равновесие с разперени ръце. Или си откъсваше някои друго цвете от градината за мама. Или се въртеше на място многократно, докато и се завия свят, а после рухваше по гръб, гледайки как облаците се въртят в небето. Ох, принцесо моя, въздъхваше тогава той, мила моя дъщерички. След това събираше книгите си, прибираше главоболята си в шкафчето и слизаше при нея. Сега обаче не е пролет и не е няма долу. Зима е. Дъщеря му бере душа далеч от тук, а на напейката седят двама старци. Милата ми принцеса. Внезапно в градината се появи и трети. Каза нещо на другите двама. Те станаха и заедно хукнаха на някъде припряно. Сигурно момчетата на съседната улица пак са се сбили, допусна Лолас. Но сед не си спомни... О, учителят, тази седмица беше в града. Съвсем беше забравил за него. Днес в града пристигаше Исус. Сутринта, докато излизаше за работа, съседката го запита дали е чувал за противоречивия млад учител и дали смята да посети беседата му. Вътрешно Ло се намръщи на тази мисъл и смотолеви пред съседката. О, не, днес. Днес имам твърде много работа. Но прекрасно знаеше, че и никаква работа да няма, пак нямаше да ходи да слуша някакъв си нов философ, особено пък този. С големите си заглавия с писанията го описваха като разколник. Според някой даже човекът не бил съвсем с със всичкия си. Но тълпите продължаваха да го следват, сякаше манна небесна за човечеството. Аз пък ще и да казам у съседката. Може бил да лекува. При тези думи Лоас се изопна. После се отпусна и свира мене. Не ставай глупова. Миналата есен самият той проповядваше в семинарията на тази тема. Всички тези целители са оскърбление за нашата професия. Паразити за хората, шарлатани за вярващите, търсачи на печалба. Такива ги беше виждал предостатъчно по телевизията. Опаковани в своите бели костюми, скрити зад заучени усмивки и напудрени физиономи. Лолас поклати глава отрицателно и се върна до бюрото си. Вдигна оттам снимката на дъщеря си. Вгледа се в детското лице, което скоро щеше да му бъде отнето. Можел е бил да лекува. О, се замисли над вариантите. Ако иде и го разпознаят, край с кариерата му. Най-вероятно ще му коства работата. Но ако дъщеря му издъхне, а той остане с мисълта, че не е опитал всички възможности, в даден миг човек вероятно достига до пределната точка, където отчаянието е с една идея, по-горе от достоинството. Лола знаеше, че този миг е настъпил. Какъв друг избор имам? Събитията този следобед предначертаха целия живот на Лолас. При всяка удалност се възможност за напред, той щеше да разказва една и съща история. Ето
1: я. Обиколиха автогарата три пъти, докато не открия къде да паркирам. Студеният вятър ме щипаше по ушите, докато преравях джобовете си за монети за апарата на паркинга. Поразкопчах си полтона, за да си оправя малко вратовръзката, после свърнах по уличката и се запътих натам. Подминах заложен магазин с останали от коледа плакати с промоции на мобилни телефони. От входа на някаква кръчма излезе човек и едва не се блъсна в мен, докато се разминавахме. Група от десетина обути в тесни дънки тинейджери се подпираха на тухлена стена. Един от тях изхвърли фас в краката ми. Около една запалена метална кофа за боколок топлиха ръце трима мъже в тънки кожени якита. Един от тях се ухили с жълти, уредели зъби и подвикна след мен. "Яго гледайте, чичката, нещо се объркал да слезе сред простолюдието. Изобщо не се обърнах. И да говореше за мен, не исках да знам. Чувствах се ужасно конфузно. От години не бях припарвал в тази част на града. Зърнах отражението си във витрината на една аптека. Вълнена якичка на балтона, островах и лачени обувки, сив изгладен сгладен панталон, червена вратовръзка. Нищо чудно, че след мен се обръщаха глави. Въпросът им се изписваше на очите им по какъв повод този с бялата якичка е пресякал линията към нашето гето. Чакалнята на автогарата бе претъпкана. Едва успях да си пробия път. Вътре пък се зачудих как ли ще успея да се измъкна. Блъсканицата беше неописуема. Всички се мъчеха да се доберат от другия вход, откъдето пристигналите пасажери влизаха в терминала. си се умях да си пробия път през цялата тази навалица и Стигнах оттатък. Все пак повечето тук бяха просто любопитни, а пък аз бях отчаян. Когато стигнах до прозореца, го зърнах, без да близо до един автобус. Току-що бе слязал и не бе успял да направи повече от няколко крачки в тълпата. Изглеждаше преглено обикновен. Носеше кадифено яки от Донези скръпки на лактите. Пантолоните му не бяха никак нови, но бяха добре запазени. Нямаше вратовръзка, козите му бяха отстъпили една идея назад, тъмни, къдрави. Не можех да дочуя гласа му, но виждах лицето му. Имаше рунтави вежди. Очите му излъчваха с пламък, а устните му бяха прибрани в овладяна усмивка. Сяка ще гледа как разопаковаш подаръка за рождения ден. Беше толкова различен от очакваното, че ми се наложи да запитам една жена до мен, дали наистина е той. А той, да, увериме тя, това е Исус. Той се наведе напред, изчезна за малко от поглед и след това се изправи с едно пеленаче в ръце. Сега усмивката му беше пълна. Хванал бебето с две ръце през гърдите, той го повдигна на високо и го задържа там пред очите на всички. Дланите му бяха някак сурови, но стройни. Бях чул, че е в провинцията на Мисисипи, баща му бил механик там. В този момент Исус остави момчето долу и се запъти към вратата. Знаех, че влезе чакалнята ще е невъзможно да го измъкна, затова сложих длани на стъклото и започнах да се промъквам плътно край прозореца. Хората се оплакваха, че ги настъпвам, но аз не ги забелязвах. Стигнах до вратата по същото време като него. Погледите ни се срещнаха, аз замръзнах на място. До тогава не се бях замислял какво да му кажа. Може би се надявах, че ще ме разпознае, може би смятах, че ще запита дали има нещо, което да стори за мен. Дъщеря ми е болна. Надявах се да кажете някоя молитва. Но не така извязваха думите. Бяха се забатачили някъде в гръкляна ми, усетих как очите ми се насълзиха, че люста ми се разтрепери и коленете ми се удариха у решетката на пода на входа. Става дума за дъщеричката ми, за моето момиченце, много е болна, ще може ли да дойдете да я докоснете, за да не умре? Съжалих за думите, веднага щом ги произнесох. Ако бе обикновен човек, значи съм поискал невъзможното. А ако не бе обикновен, какво право имах да искам нещо подобно? Да го узурпирам за себе си? Забих поглед в пода. Целият бях пламнал от срам. Нямах смелост да вдигна очи. Вероятно го е усетил, затова той повдигна брадичката ми. Но не се наложи да се изправям. Той бе коленичал точно срещу мен, погледнал го в очите. Погледът на този млад проповедник прегърна възрастния свещеник като стар-стар приятел. В този миг разбрах, че вече го познавам. Някъде вече бях срещал този поглед, тези очи ми бяха познати. Отведи ме при нея. Рече той и длънта му ме подхвана под мишница, за да ме изправи. Къде е колата ти? Колата? Насам. Сграбчих го за лакета и го задърпах с мъка пробивайки път през множеството. Не беше лесно. Със свободната си ръка разбутва хората сякаш бяха тежки гласове с царевица. Най-различни хора се блъскаха в нас. Майки с бебета дошли за благословение върху своите маничета. Старчески лица с хлотнали уста, копнеещи за облегчение от болките. Внезапно изтървах ръката му, просто ми се изплъзна, спрях се и се обърнах, той се оглеждаше. Хората го гледаха озадачено, гласовете притихнаха. Забелязах, че лицето му пребледня, после промалви, сякаш на себе си. Някой ме докосна. А какво каза, поинтересува се един от хората му. току що ме докоснаха? Отначало помислех, че се шегува. Но той се обърна и бавно започна да изучава лице след лице. Нямах никаква представа дали е ядосен или щастлив. Търсеше някого, когато не познаваше, но знаеше, че ще я познае веднага, що ми я зърне. Аз ви докоснах, промълви един глас отляво. Исус се обърна. Аз бях, прощавайте. Тълпата се разтвори в центъра на сцената, остана... Само момиче. Беше слабичка, сякаш почти чуплива. Можех да обгърна с длан горната част на ръката и спокойно да събера пръст с палец. Кожата й тъмнееше, косите й бяха сплетени на десетки плитки с маниста в крайщата. Беше безпълто. Ръцете й бяха свити пред гърдите в стеснителна поза, а кокалистите лакти трепереха колкото от студа толкова и от страх. Не дей да се боиш, я Исус. Какво има? Имам спин. Зад гърба ми някой ахна. Неколцина от тълпата отстъпиха с още една крачка, а Исус пристъпи по-близо до нея. Разкажи ми. Тя го погледна, след това се озърна към множеството, преглътна тежко и започна. Свърших парите. Лекарите казват, че е въпрос на време. Нямаше къде друга да отида, но сега... Тя сведе очи на лицето и започна да се появява усмивка. Сякаш в същия миг някой прошепваше хубава вест в ухото й. Аз хвърлих поглед към Исус, да не повярваш. Той също се усмихваше. Двамата стояха там, взиграха се един в друг и на лицата им се задържаха толкова широки усмивки. Сякаш бяха единствените ученици в класа, които знаят отговора на задачата. В този миг зърнах абсолютно същия поглед на лицето му. Същият като онзи, който той подари на мен, докато бяхме на колене при вратата. И за втори път изпитах невероятното усещане, че вече някъде съм виждал тези очи, точно същите. Но къде? Откъде ми бяха толкова познати? После погледнах девойката, тя ми върна погледа за миг. Прииска ми се да й кажа нещо, май тя усети подобен подтик. Вамата бяхме толкова различни, но само за последните няколко минути се бяхме здобили с нещо общо. Каква необичайна двойка ли представлявахме за околните? Тя със своите надупчени ръце и без партньори на съвеста и аз с моите чисти ногти и схеми за проповеди в ума. Цял живот бях учил енорящите си да не бъдат като нея, даже да избягват такива като нея. А тя ця, цял живот бе избягвала изцемерите като мен. Но сега и двамата бяхме запокитени един до друг. До самия грозната физиономия на смъртта и двамата отчаяно се надявахме, че този провинциален проповедник някак си ще се умее да завърже възел на крайчета на нашите уръфани въжета, да поне да можем да се хванем за нещо, Исус проговори. Това го постигна вярата ти. И сега иди и се порадвай на живота. Тя надмогна всички инстинкти да прикрие радостта си. На лицето и цъфна усмивка, тя погледна обратно към Исус, подскочи и припряно го целуна по гузата. Тълпата се засмя. Исус се изчерви, тя изчезна от поглед. Не бях забелязал, но по време на тази случка няколко мъже си бяха проправили път през множеството. Сега стояха точно зад гърба ми. Когато чух гласовете им, моментално ги разпознах. Бяха от моите норяжи. Един от тях постави ръка на рамото ми. Няма нужда да притеснявате този учител повече. Детето ти си отиде. Думите му ме пронизаха като стрели, но Исус го прекъсна. Няма повод за страх, просто ми се довери. През следващите минути всичко сякаш стана на бързи обороти. Впуснахме се през столпата, скочихме в колата на човека от моята църква и дадохме газ към болницата. В чакалнята цареше хаос, еднорящи съседи и познати вече се бяха събрали. Някой от тях открито плачеха, съпругата ми преседнала на едно столче. Без цяло, пребледняла и безмолвна. Очите й бяха зачервени, ръката й трепереше, докато отбърсваше поредната сълза. Още с появата ми хората се впуснаха да ме отешават. Исус обаче ме изпревари и препречи пътя им. Те се спираха и озадачено изглеждаха непознатия. Защо, роните сълзи, надигна глас той, детето не е мъртво, просто спи. Слисани погледи, смаяни пози, сърдити думи. Как може да говори така безсърдечно? Откъде се взе този? Ам, за какъв се смята? Моля ви, изведете го от тук. Ало Исус никак не смяташе да излиза от тук. Той свърна по коридора и след няколко секунди стигна пред вратата на дъщеря ми, после кимна на нас с жена ми да се приближим. Викна и някой от своите хора. Общо шестима влязахме в стаята й. Наредихме се край леглото й, лицето й бе е пепеливо, устните й бяха изсъхнали и примрели, докоснах я по дуланта, беше студена. Преди да успее да кажа нещо, дуланта на Исус докосна моята. С изключение на един кратък миг, той въобще не е откъсна очи от дъщеря ми, но през тази кратка секунда те срещнаха моите. гледаше ме със същия онзи смътно познат поглед, със същата у нас усмивка. Беше приготвил поредния си подарък и нямаше търпение да види реакцията ми след разупаковането. «Принцесо, думата бе казана почти шепнешком. Време е да ставаш». Главата й се завъртя лекичко, сякаш дочуваше глас. Исус чакаше. Горната част на тялото й постепенно се изправи очите и се отвориха. после се завъртя, постави босите си стъпала на пода и се изправи. Цялата стая бе замръзнала. Движеше се единствено дъщеряни. Тя се приближи към нас са жена ми и миг по-късно Вселената, сякаш избухна в прегръдка между тримани. Стискахме я и я целувахме, а очите ни все още не можеха да се доверят на останалите сетива. Но си бе истина, тя беше жива. «Най-добре и дайте да хапне нещо», прекъсна ни Исус с усмивка. Вероятно умира от глад. С тези думи се обърна и се запъти към вратата. Пресегнах се и го спрях за рамото. Бях готов на всичко за него. Нека да ви върна услугата. Имам доста познанства. Ще ви уредя да проповядвате на места, където ще ви чуят най-много хора. Да запазим случката помежду нас. Става ли? С тези думи той напусна стаята, последван от безмовните си приятели. Седмици наред след това още бях озадачен. Разбира се и бликащ от щастие, но някак си радостта от съживяването на детето ми се примесваше с усещане за дълбока тайна. Виждах лицето му навсякъде, погледът му сякаш ме преследваше и до ден днешен, докато пиша тези думи, отново сякаш го виждам пред очите си. Леко сведена в страни глава, Спутена изкрица на търпение изпод веждите и онзи поглед, който шепнеше – Ела, ще ти кажа една тайна. Сега вече знам къде съм виждал този поглед. Мир на мястото на болката, вяра в сърцето на бурята, надежда в разгара на битката. Ето това казва онзи поглед, това е проповед – Поглед, който знае отговора на задавания от всеки смъртник. Въпрос: Дали смъртта има последната дума? Представим си как Исус ни намигва, докато дава отговора: Не и в
0: Твоя живот. Скъпи приятели, ако този поглед към библейската история ви е харесал, можете да чуете предаването още веднъж в някои от нашите сайтове – awr.org и awr.sdabg.org, както и във Facebook – Адвентно радио България на Кирилица. Това беше категория Живот, представена от нас – Ради и Мира. Дочуване до следващия четвъртък.